0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche über spannende politische Fragen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation in Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Wenn du unseren Podcast oder die Arbeit von Junge Linke gut findest und unterstützen magst, freut uns das extrem. Du kannst zum Beispiel Beur spenden oder Fördermitglied werden. Das wird uns sehr helfen, denn wir finanzieren uns nur über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Alle Infos dazu, wie das funktioniert, findest du in den Shownotes. Eine Kommunistin im Grazer Rathaus, nach mehr als einem Jahr Amtszeit ist die überraschende Neuigkeit schon zur Normalität geworden. Trotzdem gibt es so manchen den nur die Frage umtreibt, wie kann es sein, dass die Graser-KPÖ so beliebt und erfolgreich ist? Im Podcast haben wir hier und da schon drüber gesprochen. In der 77. Folge, direkt nach dem unglaublichen Wahlerfolg im September 2021 mit dem KPÖ-Gemeinderat Simon Gostenschnig Und im letzten Sommer in Folge 120 sogar mit der Bürgermeisterin LKK selbst. Heute wollen wir aber mal einen Perspektivenwechsel wagen und mit jemandem über den Erfolg des Kernölkommunismus sprechen, der die KPÖ erst in den letzten Jahren und über Recherchen von außerhalb kennengelernt hat. Mit welchen Vorannahmen geht man auf eine kommunistische Partei zu und wie ändert sich der Blick auf sie mit der Zeit? Was sind die größten Missverständnisse, die es in Bezug auf die KPÖ gibt und was ist von außen betrachtet das große Erfolgsgeheimnis der KPÖ? Darüber spreche ich heute mit Jonas Vogt. Jonas ist freier Journalist, er schreibt Reportagen, Porträts und führt Interviews für verschiedene Medien. Und Jonas hat außerdem ein Buch über das Phänomen und den Erfolg der steirischen KPÖ unter dem Titel Kernölkommunismus geschrieben. Aus nicht-kommunistischer Perspektive, wie du selbst in der Einleitung vom Buch schreibst. Auf die bin ich heute schon extrem gespannt und freue mich, dass du heute im Podcast zu Gast bist, Jonas.
1: Ich freue mich auch. Danke, dass ich da sein darf.
0: Jede Region hat ihre lokalen Besonderheiten. In der Steiermark sind es Kürbiskernöl, Äpfel und die Kommunistinnen. Schreibst du in der Einleitung deines Buchs über Geschichte und Erfolg der KPÖ. Kannst du uns vielleicht zuerst einmal erklären, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du als ursprünglich auch deutscher Journalist ein Buch über die Grazer KPÖ geschrieben hast? Wie viel hast du davor schon mit Kommunismus am Hut gehabt?
1: naja also ich habe schon in meiner jugend auch ähm, viele kommunistische texte gelesen ich habe auch ähm, in wien an der universität ähm, povi studiert mhm. das heißt da kommt man ja auch gelegentlich mit kommunistischen texten und äh, marx in, in verbindung ähm, ich war aber tatsächlich nie kommunist und bin es auch keiner das heißt ich kenne ähm, eben ich habe ein bisschen eine akademische und journalistische perspektive darauf ähm, ich habe viele tatsächlich ich wohne schon recht lange in wien also 16 jahre sind es jetzt fast Mhm. Ähm, ich habe sehr viele Freunde aus ähm, Graz und der Steiermark und äh, habe das natürlich immer so halb mitbekommen mit der KPÖ. Mhm. Das war immer so ein bisschen ein ein interessantes lokales Phänomen. Man wusste immer, okay, in der Steiermark in, in Graz funktioniert, funktioniert die KPÖ immer noch. Habe immer wieder ähm, kleinere Fetzen davon mitbekommen und irgendwann ähm, im letzten Jahr hat sich dann rauskristallisiert, hey, vielleicht ist es mal ganz gut, ähm, das vielleicht mal ein bisschen größer aufzuschreiben, weil es hatte so eigentlich jetzt in Buchform, glaube ich, noch niemand gemacht, außer die KPÖ selbst, so mhm. einfach mal die Geschichte zu erzählen. Und es hat mich eben auch auch einfach selbst herumgetrieben die Frage, was ist, was kann denn eigentlich kommunistische Lokalpolitik sein? Das war eine grundsätzliche Frage, die ich mir auch selbst, die ich mir auch ehrlich gesagt erstmal selbst beantworten wollte. Mhm. Und dadurch ist es dann passiert. Also es ist dann letztes Jahr der, der, ein Verlag an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich es mir vorstellen kann. Ähm, es war dann relativ schnell ähm, klar, dass ich gesagt habe, ja, prinzipiell kann ich mir es gut vorstellen und ähm, dann haben wir es einfach gemacht.
0: Mhm. Und im Laufe des Buchs bist du dann einfach viel nach Graz gefahren, hast mit Leuten dort gesprochen, also was war da dann die Zugangsweise irgendwie, wenn man eben selber nicht Teil der kommunistischen Bewegung ist, was macht man da?
1: Dann, man redet, man macht im Prinzip das, was man als Journalist, Journalistin immer macht. Man redet mit ganz, ganz, ganz vielen Menschen ne? und recherchiert. Also, ich hab, bin, bin sehr, sehr oft nach Graz gefahren, hatte lange Gespräche sowohl mit der LKK als auch mit den mit dem anderen, mit Robert Krotzer, und, aber auch quasi jetzt sowohl den, den, den sage ich mal, den Leuten, die auch sonst eher in der ersten und zweiten Reihe sind, aber mhm. natürlich auch mit ein paar Leuten, die man jetzt namentlich. Eher nicht kennt, wenn man nicht Teil ähm, dieser Partei dieser Bewegung ist. Ähm, ich habe einfach wirklich mit sehr vielen geredet, auch mit natürlich auch mit ähm, mit. Ich habe natürlich auch mit Kritikern geredet mhm. und mit Leuten, die ähm, aus anderen Parteien einfach. Ich wollte ein umfassendes Bild ähm, erstmal selber bekommen, was da passiert ist und was da passiert. Und das dann natürlich auch einfach für die Leser und Leserinnen so aufschreiben, dass sie sich selbst ein Urteil bilden können. Mhm. Das ist ja so ein grundsätzlicher, das war der grundsätzliche Anspruch des Ganzen.
0: Mhm. Wenn man jetzt davor noch nicht so viel irgendwie mit Kommunistinnen und so zu tun gehabt hat, hat man immer so ein bisschen Bild, mit dem man herangeht. Also auch wenn man war okay Journalist, ich will mir jetzt eine möglichst, sagen wir mal, neutrale oder ja, ja, doch, ein neutrales Bild irgendwie machen, davon haben wir ja trotzdem irgendwie Ideen und da wäre meine Frage, was war denn das Bild oder auch die Erwartungen, die du da gehabt hast an die KPÖ vor deiner Recherche und was hat sie da an diesem Bild für dich auch verändert, also gibt es da Dinge, die dich überrascht haben?
1: Ja, das haben mich schon ein paar Sachen überrascht. Es klingt jetzt, es, es klingt jetzt gemein. <lacht> also, da es, es ist überhaupt nicht gemein, gemein gemeint. Ich hatte tatsächlich mir die, die, die Kommunistinnen in Graz ein wenig chaotischer vorgestellt. Mhm. Ne? Weil ich natürlich aus meiner Jugend, äh, also so, sage ich mal, die linken Organisationen, mit denen, ich, und, ähm, mit denen ich zu tun hatte in meinem Leben, das waren dann oft eher sehr klein, sehr, Leute, die natürlich auch jetzt keinen nicht nicht in einer verantwortlichen Position sind. Ähm, und das ist schon natürlich einfach in Graz ein Stück weit was anderes. Die sind halt natürlich jetzt einfach seit, seit Jahren und, und ja doch mittlerweile jetzt recht lang, stellen die auch, den, stellen die auch einen Stadtrat und eine Stadträtin. Das heißt, sie haben Regierungserfahrung. Das ist einfach eine linke Organisation, die einfach ein Stück weit einfach auch gezwungenermaßen an Organisationslevel und sowas einfach drüber ist über vielen anderen. Das ist halt einfach so. Und ähm, es gab auch noch mal einen Aspekt, den ich dann doch sehr, sehr interessant fand. Ich war sehr überrascht. Ähm, nicht unbedingt, weil ich das Gegenteil angenommen habe, sondern weil ich darüber einfach im Vorfeld nicht nachgedacht habe. Mhm. Ähm, es gibt diese, ein, grundsätzliche, den grundsätzlichen Gedanken, die Kommunistinnen in Graz sind ähm, einfach sehr, die arbeiten sehr gewissenhaft, auch in ihren Ressorts. Unter anderem eben mit dem Argument, ähm, die Kommune, eine kommunistische Kommune, muss einen hohen Servicewert für den Bürger und die Bürgerin haben. Wie es immer so schön heißt, einen hohen Servicewert, einen geringen Herrschaftscharakter. Mhm. Und quasi dieses, ähm, wir können den Menschen nicht erzählen, dass der Staat ein guter Akteur ist, und dann machen wir ihn nicht zu einem guten Akteur. Das ist so eine Grundannahme, ähm, die ich tatsächlich so einfach nicht auf der Rechnung hatte, das sage ich auch ganz klar. Und das hat mich dann doch auch überrascht, wie viel auch in der Verwaltung prinzipiell auch gut über die KPÖ geredet wird, weil einfach viele in der Verwaltung, auch viele von den Beamten, den, den Leuten, die im Rathaus beschäftigt sind, die eben äh, ja auch einfach sich anfangs vorgestellt haben, da man jetzt ähm, Leute und drücken dem einen ideologischen Stempel auf und oft ist es aber einfach erstmal so okay, die kommen hin und fragen, was denkt ihr denn, wie könnte man so und sowas machen und das funktioniert glaube ich in Graz tendenziell ganz gut.
0: Also das klingt jetzt so, also jetzt viel mit Umgang irgendwie dann auch miteinander zu tun, also auch mit den Angestellten in der Stadt.
1: Ja, ja. Also es hilft natürlich wirklich sehr, dass die ähm, das prägende Akteure in Graz einfach sehr, sehr, sehr freundliche Menschen sind. Das sind die schon wirklich alle, das sind sowohl der, der, der Krotzer als auch der LK natürlich berühmt für ihre Freundlichkeit, aber auch so Leute, die quasi so, also auch so Bürochefs und sowas, auch Leute, die mit den Medien der Steiermark zu tun haben. Das sind einfach sehr freundliche und umgängliche Menschen und das hilft natürlich wirklich einfach sehr. Das ist klar.
0: Du hast vorher gemeint, du bist auf die Mission gegangen, um der Frage auf den Grund zu gehen, was ist kommunistische Lokalpolitik oder Kommunalpolitik. Was würdest du sagen, macht das in Graz aus? Was ist die Antwort, die du gefunden hast bei deiner, deiner Recherche?
1: Naja, also ich... Hab, also, meine Grundthese, ich werde natürlich auch immer oft gefragt, quasi, ähm, was, was die KPÖ, also, ich habe jetzt auch ein paar Interviews gegeben zu dem, ähm, zu diesem Ding, hatte auch Buchpräsentationen. Da kam eben so sehr oft die Frage, was macht die äh, KPÖ in Graz aus? Was ist das größte Missverständnis? Mhm. Und ich glaube immer, dass, ähm, die, Grund die grundlegende Sache, die man verstehen muss, eben das, das klingt natürlich jetzt für dich und wahrscheinlich auch die An viele Podcast-Hörer sehr banal, <lacht> das aber dass, genau, dass die KPÖ halt eine kommunistische Partei ist. Im Sinne von mhm. Parlamentar Parlamentarismus ist ein, ist ein legitimes Standbein, aber es ist eben nicht das einzige Standbein, sondern ähm, es gibt eben auch noch das, Stand das Standbein, sage ich mal, der außenparlamentarischen Aktivitäten, also von Demonstrationen bis zu Unterschriften sammeln und es gibt eben auch noch das Standbein dieser Sozialberatung, die ja relativ bekannt ist, ähm, über die wir vielleicht auch gleich nochmal ganz kurz reden könnten. Und es ist eben dieses, ich sag mal, auch die, äh, eine gewisse taktische Wendigkeit im positiven Sinne, im Sinne zu sagen, wenn ich, auf der, durch, wenn ich mit dem einen Standbein auf dem einen Weg nicht weiterkomme, dann setze ich den anderen ein. Das ist etwas ein grundsätzliches Ding, was man, glaube ich, verstehen muss, wie die wie KPÖ eben funktioniert. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied zu anderen Parteien im Spektrum. Ähm, jetzt habe ich, hab ich die Frage vergessen. Was, was kommunistische
0: Lokalpolitik ist, hast du über die Standbeine geredet. Genau. Und,
1: genau. Und jetzt ist es eben so, wenn man jetzt ausschließlich das schaut, was ist parlamentarisch passiert, dann ist es so, es ist einiges im Sozialbereich passiert, das ist auch einfach so, aber natürlich muss man auch fairerweise sagen, die Möglichkeiten einer Kommune auf parlamentarischem Weg etwas auf den Weg zu bringen, die sind halt begrenzt. Das hat jetzt nichts mit Kommunismus oder Nicht-Kommunismus zu tun. Du kannst halt, das ist halt einfach eine, eine sehr niedrige politische Ebene. Du kannst dort eben, ich, Beispiel die Sozialkart-Beziehung, die, die Bezieher der Sozialkart wurden ausgeweitet. Es, es wurde einmal die Gebührenerhöhung die ausgesetzt. Also es sind so... Definitiv sozialpolitische Dinge passiert. Nur ich habe eben schon den Eindruck, da wird mir jetzt die KPÖ vielleicht widersprechen, aber schon so, dass der rein parlamentarische Unterschied zur SPÖ in Graz jetzt nicht so gigantisch ist. Ähm, Wenn es jetzt nur darum geht, äh, ähm, über, die, über die, 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 die parlamentarischen Maßnahmen. Wo eben wirklich der Unterschied ist, ist definitiv, dass die KPÖ trotzdem weiterhin alles andere tut, unter anderem eben die Sozialberatung, die ja ein Teil kommunistischer Politik ist, was andere Leute ja oft auch gar nicht verstehen, dass das nicht ein Neben der Politik ist, sondern Teil der Politik.
0: Mhm. Ich, ich habe da ja auch meine eigene, meine eigene These dazu. Äh, Bitte. Wie genau? Nein, nein, ich würde gerne sehr die fragen und dann können wir darüber okay. diskutieren. Ähm, okay. Inwiefern siehst du diese Sozialberatung? Also inwiefern? Weil du hast gesagt, es ist Teil der Politik, was ja ganz spannend ist, weil Leute immer sagen, das kann die Caritas und die Kirche genauso machen. Das ist nicht politisch, das ist einfach Sozialarbeit. Warum findest du oder denkst du, dass es Teil der Politik ist?
1: Ich glaube, aus mehreren, äh, ich glaube, da gibt es zwei Dinge. Zum einen ist es ein, ähm, also wo man öfter darüber redet, ist natürlich, dass es, äh, Einfach, also auch fk sagt ja, das ist quasi, dass es eigentlich letztlich die kommunistische Bewegung eben ähm, flexibel bleiben müsste daran, wie sie handelt. LK hat auch irgendwann letztlich zu mir gesagt, vielleicht könnte es auch einfach sein, dass sie irgendwann wieder das Volkshaus öffnen müssen zu einer Roten Hilfe oder Ähnlichem. Mhm. Das heißt quasi, die Sozialberatung ist letztlich schon auch Teil, wie die, KPÖ-Politik macht und wie sie versucht, an die Menschen zu kommen und den Menschen auch zu helfen. Das ist Teil einer Politik. Es ist aber auch auf der anderen Seite noch mal ein Teil, weil das ja auch ein massiver Feedback-Kanal ist. Mhm. Also, ich war ja zwei, ich war zwei, habe mich zwei, drei Mal mit äh, LK getroffen. Oft musste ich anderthalb Stunden warten, weil äh, jemand vorher noch in der Sozialberatung war. Also, ich beschwere mich überhaupt nicht. Das ist ja, ähm, das ist nur immer sehr interessant, weil die, die, die LK macht das ja auch immer noch und liebt das, glaube ich, auch, auch sehr wichtig. Ähm, aber da hat sie mir dann zum Beispiel erzählt, dass irgendeine Frau gekommen ist an dem Tag und ihr erzählt hat, ähm, dass sie am Wochenende ihr Tier, äh, ich glaube ihren Hund, mit einem ähm, quasi Nottierarzt abholen lassen musste und dass es das wirklich extrem teuer war. Und das hat sich Elke K. dann aufgeschrieben und hat gesagt: dem gehe ich am Montag mal nach. Das heißt, es ist natürlich auch ein wahnsinniger Feedback-Kanal, wo natürlich auch Politik in, sagen wir mal, da kommt auch was in die Politik und nicht nur von der Politik zu den Menschen. Und deshalb ist das, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig und auch definitiv auch Teil der, Kommunist der, der Politik der KPÖ.
0: Mhm. Ich, ich hätte tatsächlich etwas, etwas Ähnliches ähm, gesagt, vor allem dieses, also ich glaube, es hat so verschiedene Ebenen, oder? Also ich meine, du hast vorher über diese Standbeine geredet und bei diesen Standbeinen, das war, das war ein sehr taktischer Zugang irgendwie, wie du darüber gesprochen hast und ich glaube, das stimmt schon auch. Also sie sagt gescheit, das so zu machen. Ähm, aber ich würde immer sagen, auch, dass das da halt auch mitspielt, also warum man irgendwie Demonstrationen macht oder so viel auf der Straße unterwegs ist, ist schon dieses Leute in politische Prozesse mit einbeziehen und zu sagen, das ganze Leben, das wir führen, ist beeinflusst auch von Politik. Und ich mache das auch ähm, auf Augenhöhe. Und das finde ich auch sehr spannend bei den Sozialberatungen, dass ich so das Gefühl habe, Dort müssen Leute weniger, also bei der KPÖ müssen Leute weniger als BittstellerInnen auftreten, sondern die geben ihnen alles das Gefühl von, hey, wir helfen dort zusammen, wir machen das irgendwie auf Augenhöhe und ich glaube vor allem, in einer Welt, in der Menschen sie meistens äh, über Geldbeziehungen gegenüberstehen. Also sei es eben, keine Ahnung, ich brauche Hilfe, Nachhilfe, ich brauche Hilfe beim Siedeln, ich brauche sonst irgendwas. du ähm, also entweder, natürlich kann es sein, dass du irgendwie deine Familie hast, die dir so helfen, aber oft kann man Probleme irgendwie mit Geld lösen. Und es ist sehr viel über so Geld vermittelt. Und ich finde, da ist halt dieses... Da ist dieses, wird dieses Gefühl sehr stark vermittelt, es geht einmal um den Menschen, um die Person und es ist ganz egal, wo, woher du kommst, was dein Beruf ist, was dein sozialer Hintergrund ist. Als erstes sind wir mal gleich und wir helfen irgendwie zusammen. Und ich glaube, das hat schon... Eine, also dass wir das wird jetzt nicht das System, in dem wir leben, überwinden, aber es kann auch mal eine Idee schaffen, dass es auch anders sein könnte. Und für mich ist das halt dann nur die politische Schlagseite irgendwie von dem. Auch.
1: Das ist natürlich. Ich bin ich bin ich, ich bin Journalist. Da ja. kommt man sehr oft von, sehr oft über die taktische Seite. Aber ich habe zum Beispiel keinen Zweifel, dass das. Wenn ich jetzt sage, das sind alles, ich, ich halte jetzt ja zum Beispiel diesem ähm, das Bild die KPÖ Graz die Caritas für ein grundsätzliches Missverständnis mhm. aus genau dem Grund. Das sind alles stabile Kommunistinnen, egal wie man das jetzt bewertet. Das sind ideologisch gebildete Kommunistinnen. Und ich habe keinen Zweifel, dass vieles von dem, was du gesagt hast, ähm, die ja ähnlich sehen. Es gibt ja, es ist ja immer so, man sieht ja zum Beispiel auch solche Dinge wie die ähm, Gehaltsobergrenze, mhm. die die KPÖ ja eingezogen hat für, für hauptamtliche Funktionäre und Funktionärinnen und halt auch ähm, äh, Leute, die in der Stadtregierung sitzen oder in den Büros. Das ist ja immer so. Natürlich ist es zum einen, ähm, also es hat alles ja auch da wiederum so verschiedene Teile. Zum einen hast du natürlich eine gute Nachrede, darüber ist man ja niemand traurig. Ähm, du hast natürlich auch äh, du hast natürlich auch den Punkt, dass du Menschen helfen kannst, den du wirklich gerne helfen möchtest. Und das möchten die Kapiöler alle, kein Zweifel. Und zum Dritten hat es aber auch diesen politischen Aspekt, dass es natürlich einfach nicht diese massive Kluft wachsen lässt zwischen den Menschen, mit denen du redest, mhm. die Menschen am unteren Ende der Gehaltsdänge. Weil es ist einfach ein Unterschied, ob ich, äh, wenn ich, was weiß ich, wenn ich halt einfach 3000 Euro im Monat verdiene, dann kann ich noch mit Menschen reden, die anderthalbtausend Euro verdienen. Wenn ich irgendwann acht verdiene, ist das natürlich einfach so kaum mehr möglich. Den kann ich natürlich nicht mehr glaubwürdig sagen, dass ich weiß, äh, warum sie strugglen. Also ich, ich erinnere immer wieder ganz gerne, es gab so einen, ähm, es gab mal ein äh, Wohngespräch im Standard mit LKK, K., wo der Journalist hat sie besucht in ihrer Wohnung. Mhm. Und sie hat dann halt einfach mal erzählt, das ist eine sehr normale Wohnung, und sie hat dann halt einfach mal erzählt in diesem Wohngespräch, dass sie, sich, dass sie gar nicht weiß, ob sie sich diese Wohnung jetzt mit ihrem Mann noch weiter leisten kann. Und das ist natürlich das, dass das quasi eine, eine in dem Fall schon halbwegs Spitzenpolitikerin, eine Stadträtin sagt, das ist natürlich schon was anderes, dass sie überhaupt solche Gedanken hat. Und das beeinflusst natürlich auch die Politik. Ne? Mhm. Das ist keine Frage.
0: Vielleicht passt das eh äh, ganz gut zu meiner nächsten Frage. Ich habe mir ja äh, zugegebenerweise das Buch noch nicht ganz gelesen, aber ich habe es in Teilen gelesen. Kein, und ich find's, kein Problem. Ich finde es sehr, sehr gut lesbar tatsächlich. Also Empfehlung für alle, die auch den Podcast hören. Es ist einfach nett, auch nochmal die Perspektive zu haben und sehr gut zusammengefasst. Ansatz, den du dann geschrieben hast, eh in Bezug auf LKK, hat mir dann zugegebenerweise etwas überrascht. Und zwar hast du da geschrieben, im Gespräch mit LKK gibt es Momente, wo man für einen Augenblick vergessen kann, dass man einer Kommunistin gegenüber sitzt. Jetzt habe ich LKK selbst kennengelernt und war auch eben viel von der Politik, die sie macht. Und eigentlich muss ich sagen, ist sie genauso, wie ich mir eine Kommunistin vorstelle. Also sie ist ehrlich, sie steht zu ihren Grundsätzen, sie sagt, dass sie eine große Veränderung möchte, also das verheimlicht sie nicht. Sie lebt Solidarität, ist an Menschen interessiert, sie ist nicht an Profiten, Geld oder Karriere interessiert, also dafür macht sie nicht und sie nimmt den Standpunkt der normalen Bevölkerung ein, also das, was du gerade auch beschrieben hast, also auch die in der arbeitenden Klasse, könnte man sagen, weil, sie, weil das auch ist, woher sie kommt. Und da habe ich mich dann so gefragt, hm, wie genau stößt du dir denn eine Kommunistin vor oder was heißt für die Kommunismus? Genau, das würde mich interessieren, ja.
1: Ähm, also es ging jetzt überhaupt nicht darum für mich, dass ich mir Kommunistinnen irgendwie als Kinderfresser vorgestellt habe, überhaupt nicht. Aber LK hat natürlich ein bisschen den Vorteil, dass sie mit ihrer extremen Herzlichkeit einfach über kommunistische Kreise hinaus ähm, ausstrahlt und sehr gut ankommt. Und es ist eben nicht so, dass sie, ich weiß nicht, wie K. ist, wenn sie nur mit Kommunistinnen äh, zusammen ist, das mag anders sein. Ich, ähm, ich glaube <lacht> aber auch sehr ähnlich. Sie ist ja eine sehr authentische Person. Nein, also es ist quasi einfach bei K. eben nicht so, dass sie dir im Gespräch als allererstes eben äh, unbedingt äh, beginnt mit ihr ideologisch zu diskutieren. Ähm, sie spricht nie von oben herab. Ähm, die ist, sie ist einfach wirklich eine sehr, sehr menschliche Person und das ist dann in dem Moment. Ähm, ich würde es vielleicht an, ich würde den Satz vielleicht heute auch ein bisschen anders ähm, formulieren. Vielleicht geht es eher darum, dass du in dem Moment nicht über die politische Haltung von ERC nachdenkst. Also sie wirkt, es ist momentan die LKK, politische Haltung ist momentan nicht wichtig. Das ist vielleicht ein bisschen ist vielleicht ein bisschen präziser, als zu sagen, man vergisst, dass man gegen einer Kommunistin gegenüber sitzt. Verstehst du vielleicht ein bisschen, was ich meine?
0: Du meinst eher so, dass es quasi das nicht in, in erster Linie jetzt irgendwie die politische Zugehörigkeit ist. Genau, genau,
1: genau. genau. Aber ich also find, das
0: ja ich finde die Frage ja deshalb so spannend, weil ich weiß, dass vielen Leuten das auch so geht. Also dass sie, sie denken, hey, ich sehe LKK oder andere Leute... So habe ich mir das nicht, den stereotypischen Kommunisten oder Kommunistin nicht vorgestellt. Deswegen finde ich es auch so spannend, irgendwie auch ja. noch mal zu fragen, wie stellt man sich denn leicht vor? Also was naja,
1: also, also es ist so, es gibt ja, also stereotypische Kommunistinnen, es ist so, ähm, also es ist natürlich, mit wem kriegst du, kommst du überhaupt, es gibt sehr viele... Ähm, Klischees von äh, Menschen, die in Lesekreisen sitzen. Ähm, es gibt natürlich auch, mit wem kommt man denn mit Kommunistinnen in, in Verbindung, kommt man natürlich jetzt häufiger natürlich auch das Internet, da ist es natürlich auch so, also ich mag sie sehr im Internet, weil sie die besten Memes haben, aber ähm, es ist natürlich tatsächlich schon so, dass wenn man dann auch in eine Kommunikation mit denen kommt, da gibt es halt auch schon viele Leute, die tendenziell dann doch sehr von oben herab ähm, Menschen behandeln und doch sehr, 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 ähm, sag ich mal, dann doch auch gelegentlich sehr besterwisserisch agieren. Natürlich nicht alle, ist keine Frage, aber das kommt man natürlich schon mit, wenn man den Leuten in Kontakt ist. Und das ist eben so diese fast radikale Herzlichkeit, die LKK hat, die ist dann schon glaube ich etwas, das viele Leute so nicht mit Kommunistinnen verbinden. Mhm.
0: Das, das kann ich schon verstehen, ja. Also diese Boden also ich muss ja tatsächlich sagen, als ich noch Graz gekommen bin, das erste Mal Welcome zu machen, war das für mich auch sehr spannend, also wie herzlich die Leute sind, aber auch bodenständig und dieses, ich habe manchmal das Gefühl, in der Linken gibt es viele Leute, die ein Bedürfnis haben, sich sehr abzugrenzen, um zu sagen, hey, wir sind anders und wir denken was anderes und das ist was, was ganz was Neues und ich habe das Gefühl, dort gibt es das überhaupt nicht, also... Und das glaube ich, macht es auch offener dann für andere Leute. Also ich habe eh das Gefühl, dass das teilweise auch ein sehr identitärer Umgang ist irgendwie in der Linken mit... Mit Links sein und kommunistisch sein und dass das auch was Besonderes sein muss, weil man selber auch was Besonderes sein will. Ja,
1: ja, und, und auch quasi irgendwie so den Leuten nicht das Gefühl geben, du musst jetzt erstmal auf diese Stufe kommen, damit wir überhaupt mit dir agieren, irgendwie, und so viel näher kommen, damit wir mit dir agieren, sondern einfach erstmal die Leute ähm, irgendwie willkommen zu heißen und, und, und. Also, es ist schon, ähm, etwas, was die KPÖ Graz, glaube ich, ziemlich gut macht, was sie aber natürlich auch machen muss, weil sie braucht die Leute ja in Anführungsstrichen, weil sie, hat ja, sie, sie ist ja auch in der Verantwortung, ne? das ist ganz klar.
0: Ja, und nicht nur das, also ich glaube es ist nicht nur in Grad sondern ich denke mir das auch, also wenn wir die Welt verändern würden, dann braucht es viele Leute, die da, die da mitmachen und die das ähnlich sehen und das wirst du dann nicht mit der Brechstränge nur erreichen, sondern man muss genau. Leute überzeugen, so davon. Und ich finde die andere Sache, das andere sind natürlich die, die Internet-Linken und Kommunisten und das andere ist, glaube ich, schon, also weil bürgerliche Medien kommen da jetzt ja wahrscheinlich oder bürgerliche generell jetzt nicht so extrem in Verbindung mit denen, aber es gibt einfach auch viel antikommunistische Propaganda auch nochmal, auch durch den Kalten Krieg und dann danach halt die Nachwehen davon. Und ich weiß auch, meine Familie stützt jetzt Kommunisten jetzt auch eher nicht wie was Positives vor, sondern auch vielleicht bürokratisch und auch von der Intention her ist es oft nichts, was mit was Positivem verknüpft wird, weil so halt auch nicht so gelernt wird irgendwie, dass das was, was Gutes wäre. Mhm.
1: Ja, klar. Und natürlich und man hat man und das wäre natürlich jetzt auch sehr unehrlich zu, äh, zu verschweigen, dass natürlich auch im Namen von Kommunismus durchaus in der Vergangenheit jetzt nicht nur gute Dinge passiert sind. Also das, mhm. ist, das ist eh klar. Und natürlich ist es auch so, dass die ähm, und, und da ist es natürlich auch einfach ein Grund, da, da passieren auch grundsätzlich einfach auch Missverständnisse. Das ist ähm, klar, die Leute reden nicht miteinander und und und. Also ähm, da ist schon viel zu, äh, auch noch viel Distanz zu überwinden. Und das haben aber natürlich auch die Leute in Graz tendenziell ganz gut gemacht. Indem zum Beispiel natürlich einfach sehr, sehr lange Kaltenegger, der ja auch so ein bisschen so ein Teddybär ist ähm, und auch RGK, die natürlich irgendwo auch einfach gezeigt haben, ähm, man braucht vor uns mhm. keine Angst haben. Also Kaltenegger erzählt ja schon immer noch, wie früher die Leute, als er angefangen hat, die mhm. Straßenseite gewechselt haben. Und das passiert natürlich jetzt einfach nicht mehr, weil jeder weiß, ob ich, mich jetzt, ob ich jetzt mit denen ähm, politisch übereinstimme oder nicht, aber die Chance, dass ich jetzt kurz- oder mittelfristig Angst haben muss vor der KPÖ Graz,
0: die ist ja gleich null. Also. In, in dem Buch geht es ja auch darum zu erklären, warum die KPÖ in Graz und der Steiermark so erfolgreich werden konnte, was ja oft als so ein unerklärliches Phänomen dargestellt wurde, über ein paar Dinge davon haben wir jetzt schon gesprochen, aber vielleicht auch nochmal direkt gefragt, warum ist es für viele und vor allem für Medien so schwer vorstellbar, dass er sozial Ausgerichtete linke Partei an Wahlerfolg davon trägt. Was, was, welche Rolle spielt da vielleicht die Diffumierung seitens anderen Parteien oder innen dort drin? Und was sind deiner Perspektive nach die wichtigsten Erfolgsfaktoren, dass das halt auch funktioniert?
1: Also. Also, zuallererst mal fehlen natürlich einfach, glaube ich, auch äh, jetzt einfach die jüngeren historischen Beispiele. Es gibt einfach natürlich in wenigen Bereichen, also im deutschsprachigen Raum gibt es einfach nur mehr wenig, ähm, wenig erfolgreiche kommunistische Parteien, die jetzt vor allen Dingen auch solche Wahlerfolge, ähm, Erdringen. Das heißt, das ist einfach im Sinne von nicht mehr vorstellbar. Es ist tatsächlich. Es gibt einfach auch gar nicht so viele Beispiele dafür. Dementsprechend war es überraschend und es ist auch überraschend, dass ähm, ich glaube viele haben die KPÖ Graz lange Zeit so gesehen als lokales ähm, Kuriosum, das halt auch mitspielen darf. Aber es war eben immer so dieses Ding, LKK darf Wohnbaustadträtin sein und soll das auch gerne, aber jetzt, dass man ihr jetzt wirklich einfach so mehr oder weniger die ganze Stadt in die Hand gibt als Bürgermeisterin, das war natürlich jetzt schon einfach ähm, dann schon für viele überraschend, speziell auch für die Kommunistinnen selbst, das darf man ja auch nicht sagen, also die haben sich ja auch, und das ist keine Koketterie, die waren auch mhm. extrem überrascht über das Ergebnis. Das ist, das ist ganz klar. Ich denke, dass es einen, ich denke, dass einer der Erfolgsfaktoren ganz einfach ist Zeit. Also das darf man halt nicht vergessen. Die, die Leute in Graz machen das, was sie machen, jetzt auch schon seit puh, wie lange Über 30 Jahre. Und da ist ja auch eine wahnsinnige personelle Kontinuität. Mhm. Im Grunde durch Kaltnegger und dann durch K. Das heißt quasi, ganz viele Dinge, die haben sich darüber natürlich auch eine Glaubwürdigkeit erarbeitet. Also wenn jetzt einfach, wenn jetzt die SPÖ hingehen würde und würde sagen, wir verteilen unser Geld... Also, wir verteilen hm. unser Gehalt, dann wäre sofort eine Skepsis dahinter. Also, was passiert da? Was, ist, was hm. sind die ist das Motive? Nur ein Gag und für den so eine Ske ist es, nur, ist, es, ist es nur ein Gag? Und das ist eben so, diese Skepsis gab es ja sicher bei, den, ähm, bei der KPÖ anfangs auch. Nur nach 30 Jahren gibt es sie eben nicht mehr. Also das ist sicher sicher ein, ein Erfolgsfaktor. Über einige Erfolgsfaktoren haben wir gerade schon gesprochen. Die Sozialberatung ist sicher 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 dabei, weil die ja auch ausstrahlt an Leute, die sie ähm, selbst nicht brauchen. Also, betrifft natürlich in Graz wirklich sehr viele ältere bürgerliche, bürgerliche die das natürlich trotzdem super finden, ähm, was dort passiert in der Sozialberatung. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele kleinere Faktoren, die habe ich, glaube ich, im Buch dann am Ende auch nochmal zusammengefasst. Sowas wie, das Graz eine Regierung mhm. hat. Ähm, solche Sachen wie, dass es in den 80er-Jahren in Graz wirklich eine extreme Mietmafia gab, also das war nicht ähm, übertrieben, was Kaltenegger damals ge gemacht hat. Es gab die und es hat sich niemand ordentlich drum gekümmert. Also dass das jetzt so passieren konnte, dass da eine Kommunistin auf fast 30% Prozent bei dieser Wahl gekommen ist und Bürgermeisterin wurde, das war sicher ein bisschen ein Perfect Storm, das Ergebnis jetzt, mhm. was natürlich nicht bedeutet, dass es nicht einzelne Aspekte davon auch in anderen Städten möglich sind, aber das ist in Graz, da ist jetzt schon viel zusammengekommen, glaube
0: mhm. ich. Es ist eh immer so, dass natürlich ähm, die, die Rahmenbedingungen zusammenspielen auch mit der Politik die man macht und ich finde vor allem, wenn du über diese diese Wohnungsmafia sprichst, hast ich schon das Gefühl, dass auch wirklich wichtiger Faktor ist, so ein Gespür zu haben für die Probleme, die tatsächlich da sind. Also nicht so, dass irgendwer, wo sitzt und sich überlegt, oh, was, was wäre jetzt, was, was wäre gut zu thematisieren für unsere Partei, sondern eben auch dadurch, dass ja. die so arg verknüpft, vernetzt dann mit den Leuten und halt selber auch normale Probleme haben, haben die dann auch gespürt, auch wo sind da so ähm, ja. Ja, Punkt, Punkt, Druckpunkte, ja. wo man auch was verändern kann irgendwie.
1: Ja, das ist ja auch das Beispiel, was ich eben gesagt habe, mit der Frau, die plötzlich reinkommt und sagt, ich habe äh, mein, mein, hab Probleme mit meinem Haustier ähm, und dem Nottierarzt. Ähm, das würde ja normalerweise auf, auf, die, auf die Agenda von vielen Politikern anderer Parteien gar nicht kommen. Ähm, weil woher soll das kommen, das Thema?
0: Hm. Was mich noch interessierend wird, ähm, ist, du, du warst ja in Graz und hast da mit politischen Gegnern gesprochen oder hast die generell einfach umgehört. Umge hm. Hast du da überlegt, gibt es da, also weil... Man, man hat ja schon gemerkt, irgendwie bei so ähm, dem Interview nach der Wahl, wo es dann irgendwie auf einmal um LKKs Auto ging, <lacht> mit dem sie dann nach Wien fährt und so weiter. Inwiefern spielt da irgendwie Def Diffamierung auch eine Rolle von anderen Parteien?
1: Ja, Diffamierung ist natürlich jetzt ein, ist natürlich jetzt ein ziemliches, äh, ziemlich wertender Ausdruck. Mhm. Ne, natürlich kriegt die äh, KPÖ sehr viel Kritik und natürlich versuchst du, versucht der politische Gegner natürlich auch äh, Punkte zu finden, wie er sie attackieren kann. Ne? In manchen Bereichen machen sie es ihnen gelegentlich leicht. Also ich habe einen ich habe ein ganzes Kapitel letztlich der Diskussion um internationale Positionen gewidmet, weil das natürlich auch einfach wichtig ist, weil das ist schon auch einer der Bereiche, wo die KPÖ sich natürlich ganz massiv von fast allen anderen Parteien unterscheidet und ähm, das ist auch natürlich ein Punkt, wo viele, wo viele politische Gegner einfach einen, einen Anknüpfungspunkt sehen, die KPÖ zu diskreditieren. Wobei es ähm, in dem Kapitel
0: gerade hauptsächlich um, um den Russland-Ukraine-Konflikt geht, oder? Weil es gäbe ja noch andere genau, Positionen, genau. die auch spannend wären, aber es ist wahrscheinlich wegen der Natürlich.
1: Konflikt. Genau, da ging es jetzt natürlich einfach um die Aktualität und weil natürlich viele der ähm, Positionen sich ähm, darin auch widerspiegeln. Also im Sinne von, mir ist es schon auch wichtig zu, zu, zu schreiben, weil das ist es ja schon so, mir ist es natürlich jeder jeder Kpöler, den du triffst, ähm, also zumindest die ich getroffen habe, die sagen, die distanzieren sich natürlich glaubhaft. es ist natürlich auch alle sagen, das ist ein, ähm, ein äh, völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Das ist keine Frage. Aber eben zum Beispiel die Grund, das grundsätzliche Misstrauen der NATO gegenüber, das unterscheidet die KPÖ halt einfach doch sehr stark von, den, von, 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 von eher mittigen Parteien. Und dementsprechend, dass es da in dem Bereich, sage ich mal, ähm, Probleme und Diskussionen geht, ist nicht überraschend. Ne, das ist, glaube ich, äh, glaub ich, sehr klar. Ne? Und natürlich, ähm, die bürgerliche Presse ähm, kritisiert die KPÖ, glaube ich, teilweise aus einem Bereich der, wie soll ich sagen, ähm, der einfach auch ein bisschen ein Missverständnis ist. Die bürgerliche Presse und vor allem die kleine Zeitung, die natürlich in Grad sehr, sehr stark ist, ähm, die müssen natürlich auch sehr kritisch mit der KPÖ umgehen. Das verstehe ich auch. Aber die haben alle sehr ähm, diesen... Gedanken, es müsste ein Ankommen im Parlamentarismus geben. Also, die KPÖ kommt ähm, von außen, sie ist jetzt in einer Machtposition und jetzt müsste sie in einer Parlamentarismus ankommen, eine normale Partei werden. Die KPÖ selber sieht das natürlich aus ihrer Perspektive als größte Gefahr für sich. Ähm, dementsprechend herrscht darin, glaube ich, ein grundsätzliches Missverständnis, dass viele in der bürgerlichen Presse ähm, von der KPÖ etwas erwarten, was die KPÖ gar nicht will.
0: Mhm. Und ich glaube, dass halt, ist jetzt meine Perspektive, ich habe gerade so darüber nachgedacht, dass halt, ich glaube, LKK und die KPÖ gerade so gute Politik macht für die Mehrheit der Bevölkerung und im Interesse von denen, dass es schwer ist, sie anzugreifen. Aber es ist natürlich schon so ist, dass wir in, in Österreich aber auch in anderen generell in, in einer Welt leben, wo natürlich auch jetzt Zeitungen nicht frei sind von Macht- und Herrschaftsverhältnissen, auch im Sinne von, wenn man sie anschaut, wem gehören die. Also, das und wer, oder wenn man bei der Kronenzeitung ist das ja extrem, wenn man sie anschaut, wer schaltet da die Inserate und für wen wird dann geschrieben, so haben die natürlich auch, also Blattlinie oder sonst was auch eine Agenda. Oder ich glaube, die, die kleine Zeitung zum Beispiel gehört ja zu einem Teil auch jetzt da. Der katholischen Kirche, die jetzt vielleicht auf kleinerer Ebene, es gibt ja immer Leute, mit denen man gut zusammenarbeiten kann und die da gute Sachen machen oder so, aber in einem Großen haben die natürlich ein Interesse, dass sie ihre eigene Machtposition erhalten. Und insofern glaube ich, dass in den kleinen Fragen, dass du schon recht hast, also dass da oft Dinge Missverständnisse sind, aber dann im Großen. Gibt es da natürlich vielleicht Widersprüche, die, die sie dann auch so entladen? Vielleicht?
1: Das ist, es gibt sicher, es, es einfach klare Widersprüche. Es ist halt einfach, und das ist es, dieses Ding, was ich ja auch schon mal gesagt habe: die KPÖ ist in dem Sinne keine normale Partei. Und damit meine ich jetzt nicht eine illegitime ja. Partei, sondern keine normale ja. Partei. Und ähm, dass ich das natürlich auch, äh, das ist natürlich, damit steht sie auch im Widerspruch zu manchen Dingen wie. Medien, speziell bürgerliche Medien, Parteien sehen und das ist natürlich auch etwas was in der Berichterstattung und in Interviews und ähnlichem widerspiegelt. Das ist klar. Und da
0: muss ich sagen eben und deswegen sind ja fühleiter bei der KPÖ, weil sie eben nicht ist wie alle anderen, wie die etablierten Parteien. Genau, aber es ist natürlich ein Widerspruch, wenn man sie da in diesem Feld bewegt und die müssen dann über einen schreiben und berichten und gleichzeitig haben wir da dann andere Position.
1: Ja. Ja, aber das ist, muss man fairerweise sagen, die die KPÖler sind auch tendenziell, die sind auch alle relativ ähm, professionell, das mag ich auch, also mhm. professionell im Sinne von ähm, die wissen alle schon auch zu, die wissen auch alle schon, dass auch die Journalisten und Journalistinnen auch ihren Job mhm. machen und sehen das letztlich nicht so wahnsinnig persönlich und ähm, also wenn man ein bisschen Interesse reingeht, kann man mit denen auch allen ganz gut reden, mit denen gan allen ganz gute Interviews führen. Also ich habe mich jetzt... Äh, also ich habe mich jetzt da als Nicht-Kommunist äh, nicht schlecht behandelt gefühlt. Einfach, also das hat schon gut funktioniert mhm. ähm, mit einem ganz normalen journalistischen Zugang.
0: Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es so ist, weil die, also die Leute, die dort angestellt sind, sind ja nicht da, die, die Fäden in der Hand haben <lacht> bei der Plattlinie, sondern also einfach Leute, die sich Meinung so. Genau, Das macht ja Sinn. Ähm, ich habe noch zwei ganz kurze Abschlussfragen an dich. Das eine ist äh, aus einer jungen Linke Perspektive spannend, weil äh, ich habe gesehen, du, du ähm, erwähnst auch das Lernnetz, das kostenlose Nachhilfenetzwerk, ähm, ganz am Ende vom Buch, eh nur in einem Satz. Und mich hat aber interessiert, äh, wieso ist das erwähnt, wieso war das für dich spannend?
1: Ich habe mit einer Bekannten irgendwann mal drüber geredet ähm, und da ging es ein bisschen darum, ähm, also eine der Thesen ähm, des Buches ist ja quasi, dass die ähm, KPÖ Graz und die KPÖ Steiermark eben Leuten die Möglichkeit gibt, zuallererst mal mit Kommunistinnen in ähm, Kontakt zu kommen, ohne sich jetzt ganz direkt mit dem Kommunismus als, ähm, als Theorie und ähnliches oder irgendeine theoretische, man braucht keine theoretische Vorbildung, man kann da halt einfach mal vorbeikommen. Und das ist eben so ein bisschen dieser Gedanke, dass du Leuten erstmal einen gewissen Service bietest, also jetzt gar nicht böse gemeint, sondern wirklich ihnen einfach mit was hilfst und dann dadurch auch natürlich gewisse Hemmschwellen gegenüber Kommunistinnen abbaust. Und das ist eben, da habe ich das Lernnetz als ein Beispiel äh, in dem Buch genannt. Für jetzt vielleicht nicht äh, das, also das ist jetzt nicht das, was die KPÖ macht, aber das ist ein bisschen ins ähnliche Playbook geht. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, ich glaube, das also, würde ähnlich sehen, dass das, dass das eine ähnliche Stoßrichtung auch noch mehr hat. Und auch mit diesem Ding von. Man erwartet dann auch nicht unbedingt was, oder? Also, wenn Leute dann dazukommen genau. und dann Lust haben, weiter was zu machen und sich auch mit Themen genau. zu beschäftigen, dann ist es cool. Und wenn nett und nett, so eben dieses, dieses Gemeinschaft. Genau.
1: Und das, auch, das aber auch okay und das dann eben auch okay zu finden, wenn sie ja. ne? ja. es nicht wollen.
0: Und ich glaube schon, dass du da natürlich die KPÖ in der Steiermark eine große Inspiration bietet für andere Projekte. Also, es ist ja kein Zufall, dass so nach der Wahl dann alle gekommen sind und gesagt haben: Hey, wie macht ihr das? Was macht ja. ihr da so? Und ich meine, gibt ja auch in Europa andere ähm, Parteien, die das so machen, zum Beispiel die Partei der Arbeit in Belgien oder so, ist da auch ganz stark mhm. in diesen Solidaritätsprojekten, ähm, was ja irrsinnig cool ist. Ich, ja. Letzte Frage jetzt an dich, Jonas. Ähm, bist du in die Zukunft schauend oder auch von deiner Perspektive, einfach du hast das jetzt kennengelernt, du hast ein Buch geschrieben, du hast ganz viel mit Leuten geredet und bist aber vielleicht auch noch mal mehr in Kontakt mit anderen Leuten, die jetzt nicht in dieser kommunistischen Bubble sind. Was würdest du mit deiner Perspektive sagen, dass für die Entwicklung von kommunistischen Organisationen in Zukunft wichtig sein wird? Aus deiner Sicht?
1: Ja, also die KPÖ ähm, in Graz gibt halt, ich, ich habe in dem Buch schreibe ich noch mal ein bisschen, es gibt so einen Leitantrag, den sie, ich glaube, letztes Jahr oder ja, ja ich mhm. glaube, letztes Jahr verabschiedet haben, wo man ein bisschen einen Einblick bekommt, wo die coolen Sachen liegen bei in der KPÖ Graz und wo auch ein bisschen die Probleme sind. Also, es ist schon natürlich einfach so, dass es wahnsinnig ähm, Sinn macht, diese, äh, ich sag mal, in dieselbe Stoßrichtung zu gehen, über die wir gerade schon mal geredet haben dass du einen gewissen Service, dass du eben nicht, ähm, wenn ich jetzt sage, unpolitisch dran gehst, dann meint ich, ich, eigentlich ist ja meine These, dass es politisch ist, aber sage ich mal, nicht so ganz direkt politisch, ähm, so, äh, nicht direkt politisch, mhm. nicht irgendwie theoretisch ja, daran gehen, sondern schon. einfach mhm. mal praktisch. Ähm, das ist sicher wichtig, es ist glaube ich, dass ganz viele, also man sieht in der Steiermark ganz, ganz, ganz massiv, es gibt auch ein Kapitel in dem Buch, wo es darum geht, was passiert denn außerhalb Graz, mhm. natürlich konzentriert sich das Buch sehr auf Graz, aber auch in der Steiermark und da ist es relativ einfach, die KPÖ ist dort stark, wo sie, einfach, ähm, wo sie einfach Leute hat, die für sie rennen, mhm. wo sie einfach eine starke Organisation haben. Und ich denke, die die, dass, sich, <lacht> dass sich organisieren, Leute nicht fallen lassen, Leute auch ordentlich und ähm, vernünftig in die Organisation aufnehmen, dass es zum Beispiel etwas, was in diesem Leit mhm. Leitantrag, ähm, Leitantrag vorkommt, dass die Leute, dass es einfach viele Leute gibt, die ähm, so ein, zwei Monate äh, an die Hand genommen wurden, dass dann aber quasi irgendwo das wieder abfällt und dass sie dann wieder gehen, bevor sie zu einem aktiven Parteimitglied werden. Und solche Sachen sind natürlich, glaube ich, einfach ähm, sehr, sehr, sehr wichtig. Also ich glaube schon, dass ich auch gelernt habe, dass einfach so ein Organisationsgrad ähm, für eine kommunistische Partei einfach sehr, sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Ja? Ähm, sie darf klein sein, aber sie muss dann noch mehr gut organisiert sein. Mhm.
0: Ja, spannend. Danke dir, Jonas, für das Gespräch. Für alle, die es noch mehr interessiert, die können sich ja das Buch besorgen und da noch ein bisschen reinlesen. Es sind auch spannende Teile zur Geschichte der KPÖ in Graz drinnen, die auch sehr lesenswert sind. Mir hat es irrsinnig gefreut, ich habe die Perspektive spannend gefunden, auch zu sehen, in welchen Teilen wir Dinge sehr ähnlich sehen und wo dann vielleicht auch wieder unterschiedlich. Das war irrsinnig cool. Insofern danke, dass du zu Gast warst. Danke. Das war es ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag pünktlich zum Frühstück auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo du gerne Podcast hörst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns doch eine 5-Sterne-Bewertung da und empfehle den Podcast an Freundinnen weiter, damit wir auch ein bisschen mehr linke Perspektiven auf aktuelle Themen in der Welt bringen. Und uns gibt es dann auch nächste Woche wieder, wenn es heißt, um Sonntag Kein Zeit. Ich freue mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.